0: Es liegt 100 Meter unter der Erde und hat einen Umfang von 27 Kilometer. Darin befinden sich 9300 Magnete. Die Aufgabe, die es hat, ist es, Protonen bei Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen und kollidieren zu lassen. Was sich wie eine futuristische Handlung von einem Science-Fiction-Film anhört, ist in Wirklichkeit der Large Hadron Collider, kurz LHC, am CERN in Genf. Bereits in 2008 hatte der LHC seinen ersten Start scheiterte aber bereits kurz danach. Nun steht im März der zweite Start bevor. Das Ziel des LHC, an den Wissenschaftler und Forscher aus der aller Welt beteiligt sind, ist es, das Universum und sein Entstehen besser zu verstehen und erklären zu können. Darunter erhoffen sich auch durch die Entdeckung neuer Teilchen endlich die schwarze Materie besser zu verstehen. Ob so ein riesiges Projekt dann auch Gefahren für die Forschung und die Forscher oder Umwelt mit sich bringt und wie genau der LHC funktioniert, ließ sich mein Kollege Joshua Bayless von Professor Margarete Mühleitner vom Institut für Theoretische Physik erklären.
1: Also der LHC, das ist der Large Hadron Collider. Zu Deutsch ist es also ein Beschleuniger, ein großer Beschleuniger für Hadronen. Und in dem Beschleuniger werden Protonen beschleunigt auf nahezu Lichtgeschwindigkeiten. Die werden dann zu Kollision gebracht. Protonen, das sind die Teilchen, aus denen Atomkerne aufgebaut sind. Und vorstellen muss man sich das dann konkret so, dass also am CERN bei Genf gibt es einen Tunnel, der liegt etwa 100 Meter unter der Erde und hat einen Umfang von etwa 27 Kilometern. Und in dem Tunnel gibt es dann eben zu rühren, in denen eben genau diese Protonen beschleunigt werden auf nahezu Lichtgeschwindigkeit und die werden dann an bestimmten Orten zur Kollision gebracht. Und bei der Kollision werden dann riesige Energien frei, aus denen Teilchen erzeugt werden können. Also ganz gemäß der Formel von Einstein, wonach eben Energien Materie umgewandelt werden kann und wieder zurück. Und aus den Teilchen, die wir dann, die dort entstehen, die werden dann untersucht mit riesigen Mikroskopen, die nennen wir aber nicht Mikroskope, sondern Detektoren. Und aus der Untersuchung der Teilchen können wir dann unsere Theorien besser verstehen. Also konkret kann man sich das so vorstellen, wir Theoretiker, also Leute wie ich, wir entwickeln Theorien, die es uns erlauben, das Universum, seine Entstehung zu verstehen und woraus es aufgebaut ist. Diese Theorien müssen natürlich im Experiment überprüft werden und wir geben dann den Experimentalphysikern Hinweise, wonach sie suchen müssen und wo sie suchen müssen. Und die Experimentalphysiker wiederum sagen uns dann, ob sowas überhaupt möglich ist oder nicht. Und so ist das also ein sehr enges Zusammenspiel zwischen uns. Und die Beschleunigeranlage, also der LHC, der wird vom CERN unterhalten, aber der große Beitrag zur Forschung und auch zur Entwicklung, der kommt durchaus von den Instituten und den Universitäten. Und so ist also auch das KIT ganz maßgeblich an dem Detector CMS mitbeteiligt.
2: Der Neustart der LHC in Genf steht kurz bevor. Was können wir da erwarten?
1: Also jetzt äh, bei dem neuen Run vom LHC, da haben wir eine nahezu verdoppelte Schwerpunktsenergie und wir werden auch ungefähr die zehnfache Datenmenge produzieren. Und das ermöglicht uns also zum einen durch die höhere Energie können wir schwerere Teilchen produzieren und zum anderen dadurch, dass wir mehr Daten haben, können wir auch seltenere Prozesse untersuchen, beziehungsweise die Prozesse, die wir bereits untersucht haben, mit höherer Präzision untersuchen. Und das ermöglicht uns dann einerseits eben das Higgs-Teilchen, das wir entdeckt haben, besser zu verstehen. Andererseits können wir nach neuen Teilchen suchen, die vorhergesagt werden von Theorien jenseits des Standardmodells. Und wir können eben auch ganz seltene Prozesse vermessen. Und all das ist, ermöglicht uns dann unsere Modelle, besser zu verstehen und letztlich die Natur besser zu verstehen und auch Hinweise darauf zu bekommen, um was es sich denn bei der dunklen Materie zum Beispiel handelt.
2: Wissenschaftler hoffen sich unter anderem durch die LHC neue Teilchen zu entdecken, die ihnen die dunkle Materie erklären kann. Was kann sich der Laie darunter vorstellen und welche Rolle spielt sie bei der Erklärung des Entstehens des Universums?
1: Die dunkle Materie, wie das schon der Name sagt, das ist eine Materie, die wir so direkt nicht sehen können. Wir wissen aber, dass sie da ist. Das sieht man zum Beispiel aus der Rot Rotationsgeschwindigkeit von Sternen in Galaxien, da kann man daraus schließen, dass man das nur erklären kann, wenn es dunkle Materie gibt oder auch kosmologische Beobachtungen geben Hinweise darauf. Und die dunkle Materie ist überhaupt auch gar nicht selten, sondern sie macht nahezu ein Viertel der Energiedichte des Universums aus. Das ist also sehr wichtig und insbesondere spielt sie eine große Rolle bei der Strukturbildung des Universums. Das heißt, wir wissen heute, dass im Universum zunächst die kleinen Strukturen gebildet wurden und dann sich die größeren Strukturen entwickelt haben. Sowas können wir nur erklären, wenn wir annehmen, dass die dunkle Materie aus massiven Teilchen besteht, die nur sehr schwach miteinander wechselwirken. So etwas nennen wir kalte, dunkle Materie. Und nach solchen Teilchen suchen wir dann. Dazu muss man wissen, dass im Standardmodell der Teilchenphysik solche Teilchen nicht vorkommen. Das heißt, die Existenz der dunklen Materie ist ein starker Hinweis darauf, dass es Physik jenseits des Standardmodells geben muss. Und solche Weakly Interacting Massive Particles, wie wir sie nennen, die werden zum Beispiel von supersymmetrischen Theorien vorhergesagt. Und das Ziel ist natürlich, diese Teilchen zu produzieren und zu vermessen und zu verstehen.
2: Die LHC hatte in 2008 bereits ihren ersten Start, scheiterte aber bereits kurz danach aufgrund eines Versagens einer Komponente. Gibt es für den zweiten Versuch Änderungen, die sowas verhindern helfen?
1: Ja, <lacht> zum Glück. Also was damals passiert ist, ist, oder was das Problem war, das war, dass die Verbindungen zwischen supraleitenden Magneten, die waren nicht hinreichend geschützt gegen Überströme. Solche Überströme können entstehen, wenn die Supraleitung der Magnete zusammenbricht. Dadurch kam es dann zu einer Perforierung der Heliumkühlung und das hatte dann zur Folge, dass Magnete zerstört wurden. Und was man jetzt gemacht hat, ist, man hat zusätzliche Stromleitungen gelegt, man hat die Ventile verbessert, man hat natürlich die Magnete ausgewechselt und man hat auch zahlreiche Tests durchgeführt, um wirklich auf der sicheren Seite zu sein.
2: Geht von der LHC eine mögliche Gefährdung für die beteiligten Vorschau, die die Umwelt aus?
1: Nein, das kann man ganz deutlich mit Nein beantworten. Also was natürlich ist, im Beschleuniger oder am Experiment entsteht Strahlung, die gefährlich ist für uns Menschen. Aber deswegen hat man auch keinen Zugang zu diesem Bereich, wenn der RHC in Betrieb ist. Und diese Strahlung wird auch ins Gestein abgeleitet. Und auch bei den Kollisionen selbst kann es keine katastrophalen Ereignisse geben. Und das wissen wir ganz einfach aus dem Studium der Höhenstrahlung. Die Höhenstrahlung die trifft jeden Tag und ständig auf die Erde ein. Und dort sind sehr viel höhere Energien zugange und da ist noch nie irgendwas passiert. Das Einzige, was vielleicht passieren könnte, ist Arbeitsüberlastung von den beteiligten Forschern.
0: Das war mein Kollege Joshua Bayless im Gespräch mit Margarete Mühleitner über den Teilchenbeschleuniger am CERN in Genf.